0: Ja, herzlich willkommen zur sechsten Folge unserer Zander-Reihe. In der letzten Folge haben wir uns mit externen Faktoren beschäftigt, die das Wachstum des Zanders beeinflussen. Wir sind da vor allem auf das Fressverhalten und das Nahrungsangebot eingegangen. Heute wollen wir auf ähm, andere externe Faktoren eingehen, zum Beispiel Temperatur, Sauerstoffgehalt oder ähnliches. Und wollen da herausarbeiten, was es mit dem Zander macht und was für Rückschlüsse wir daraus ziehen können als Angler.
1: Genau, und ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit dem Punkt Temperatur an. Also wir haben ja schon häufiger erwähnt, dass der Zander wirklich weit über den Globus verbreitet ist. Und da muss er natürlich mit vielen verschiedenen Unters Temperaturunterschieden klarkommen.
0: Und da der Zander geschätzter Speisefisch ist, ist sehr gut belegt, unter welchen Bedingungen oder welchen Temperaturen er am schnellsten wächst. Und das ist so eine Temperaturspanne zwischen 24 und 30 Grad.
1: Genau, da wird ja auch vielen Aquakulturen gezüchtet, daher hat man da wirklich sehr solide Datensätze. Richtig. Und ähm, bei kleineren Zandern ist es ja so, dass sie eher die höheren Temperaturen bevorzugen, die größeren hingegen, die etwas niedrigeren Temperaturen.
0: Aber immer noch in diesem Spektrum zwischen 24 und 30 Grad, sofern sie die freie Wahl haben natürlich.
1: Genau, und man muss natürlich auch sagen, dieses vorgestellte Temperaturspektrum erreichen wir hier in Deutschland eher in flacheren, bzw. meist auch eutrophen Gewässern, was das ist, da einmal in die Folge Nummer 2 reinhören. Und ja, oder in flachen Abschnitten von Gewässern, weil die Gewässer sich da auch wirklich unterscheiden können.
0: Ja, und in skandinavischen Gewässern ist das natürlich eher selten der Fall. In Südeuropa hingegen ist es natürlich sehr weit verbreitet, dass Gewässer auch mal so warm sind.
1: Ja, und auch interessant ist natürlich, dass die größeren Zander, immer inaktiver werden, sobald die Temperaturen steigen, weil, weil sie einfach Schwierigkeiten haben, ihren Körper kühl cool zu halten.
0: Im Vergleich zu ihren kleineren Artgenossen. Und es macht es natürlich deutlich schwieriger, einen großen Zander bei warmen Temperaturen zu fangen.
1: Genau. Und wichtig dabei für uns zu wissen, ist, dass der Zander nicht nur Standorte sucht, an denen er immer nur Nahrung findet, sondern an denen er zum einen ähm, geschützt ist, natürlich klar, aber vor allem auch die Temperaturverhältnisse
0: stimmen. Richtig. Und dabei ist er natürlich auch mobil. Also sein Nahrungsort, also wo er Nahrung zu sich nimmt und jagt, muss nicht unbedingt der Ort sein, wo er sich standardmäßig aufhält. Genau. Und wie, wie es so oft ist, die Kunst liegt für uns
1: natürlich darin, diese Zeitabschnitte eben abzupassen, wo der Zander dann auch auf Jagd geht. Und sobald sich der Sommer dann auch schon wieder Richtung Ende neigt, die Temperatur stark sinkt, wirkt sich das wirklich schlecht auf die Aktivität aus. Und wird im Herbst erst wieder bei einer Temperaturstabilisierung so richtig hungrig.
0: Genau, man kennt es ja, wenn im Herbst die Zander sich die Bäuche vollschlagen, um sich auf den inaktiven Winter vorzubereiten. Und größere Zander kommen mit diesen Temperaturschwankungen deutlich besser klar. Interessant ist auch, dass, einer Seitenfakt, dass Fische im warmen Wasser besser riechen können als im kalten Wasser. Da bieten sich im Sommer natürlich duftende Köder, wie zum Beispiel Köderfische oder auch bestimmte Duftpasten, perfekt an.
1: Ja, was das ist ein kleiner Seitenfakt, das ist schon relevant für den einen oder anderen Angler. Richtig, klar. Und da haben wir auch ein Beispiel vorbereitet jetzt für diesen ganzen Temperaturkomplex, nämlich mal das Beispiel Kraftwerke. Bei Kraftwerken ist es ja so, wenn die müssen ihr Kühlwasser, was sie benutzen, was ja dann relativ heiß ist, loswerden. Und das fließt dann normalerweise in die übrigen Gewässer rein. Und dort, wo das, Kühlwasser dann, das erhitzte Kühlwasser dann abfließt, ist es im, besonders im
0: Winter deutlich wärmer als an den übrigen Gewässerstellen. Und das führt natürlich dazu, dass sich Fische dort favorisiert aufhalten. Man hat mal in so einem Kraftwerk in Niederlanden, Flevo Maxima, falls jemand was sagt, dieses Verhalten von Fischen genauer untersucht. Und hat festgestellt, dass an Ausläufen, wo warmes Wasser ins Gewässer kommt, signifikant mehr Fisch anzutreffen ist. Besonders Barsche, Brassen und Plötzen. Aber natürlich auch der Zander. Der ist sogar noch mal zehnmal häufiger anzutreffen, als es zum Beispiel Barsche oder Brassen sind, die ja auch schon deutlich häufiger an diesen Stellen anzutreffen sind, als in anderen Gewässerabschnitten. Stinte und Kaulbarsch hingegen meiden diese Areale, da sie Kaltwasser, Kaltwasserfische sind.
1: Genau, und da kann man sich jetzt fragen, kann ich mir jetzt meinen Plötzenimeter dranhängen und angreifen?
0: Nee. So einfach Leiden ist es nicht, ja.
1: So einfach ist es nicht, denn die, neben der Fischkonzentration wurden äh, in dieser Studie auch die Mageninhalte untersucht. Und das Ergebnis war, dass wirklich über 80 Prozent der Zander an diesen Stellen leere Mägen hatten. Und das war im Gewässerdurchschnitt äh, verglichen ziemlich hoch, weil der Gewässerdurchschnitt lag bei ungefähr 32 Zander.
0: Was ja bedeutet, dass sie an diesen Abschnitten, an diesen Ausläufen nicht fressen. Obwohl das Nahrungsangebot riesig ist. Und das wiederum deckt sich mit anderen Studien, das haben wir ja auch schon mal in anderen Folgen
1: gesagt, die belegen, dass die Zander wirklich klare Ruhezonen und Angriffs- bzw.
0: Jagdreviere haben. Ja, es geht ihnen also viel mehr um die Verfügbarkeit ihrer Lieblingsbeute, auf die sie sich eingeschossen haben. In dem untersuchten Gewässer waren es zum Beispiel Stinte und Kaulbarsche, als um eine bestimmte Tageszeit.
1: Ja, das deckt sich dann auch mit unserer Erfahrung. Ich erinnere mich noch, ähm, als wir mit dem Boot an einer Schleuse geangelt haben, haben das Echolot voller Fisch war,
0: aber einfach nichts gebissen hat. Ja, das, das haben wir oft erlebt an dieser Stelle. Ja. Also wir, da waren immer gigantische Mengen an Fisch. Riesige Schwärme hat man gesehen, die man an unseren Gewässern eigentlich so mhm. gar nicht kannte. Mhm. Aber wir haben nicht einen Biss bekommen. Nee. Gar nichts. 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 Und wir haben da Stunden
1: und wirklich ja. an mehreren Tagen ja. zu verschiedenen Uhrzeiten. Ja, ja, ja.
0: Das, das hat nie funktioniert. Ja. Und das
1: heißt, dieser Auslauf oder diese Stellen sind gar nicht mal selbst der Hotspot, sondern es geht vielmehr um die
0: Region drumherum. Genau, wenn die Zander dort mit einem leeren Magen aufbrechen und zu ihren typischen Futterplätzen schwimmen, da muss man sie abpassen. Ganz genau. So, und dann haben wir noch das Thema Licht. Genau, das ist auch wichtig.
1: Haben wir ja schon oft erwähnt, der Zander hat wirklich gute Augen und bei schlechten Sichtverhältnissen, sprich bei Dunkelheit, ist der Zander einen klaren Vorteil, beziehungsweise auch wenn das Wasser getrübt ist dementsprechend beschränkt er seinen Jagdzeitraum ähm, vor allem an klaren Gewässern ähm, auch auf die Nacht.
0: Oder auf wolkige Abschnitte des Tages. Auch zum Beispiel Wellengang kann die Sicht unter Wasser verschlechtern und natürlich Zander aktivieren. Ja, und zum Köder, da wollen wir jetzt mal ein bisschen in die Physik einsteigen. Ich würde sagen, du hast Physik-Leistungskurs, ja. <lacht> da kannst du eigentlich mal loslegen. Ja, das für Menschen sichtbare Licht reicht von Violett-Blau mit der kürzesten Wellenlänge bis zu Orange-Rot mit der längsten Wellenlänge. Und je kürzer eine Wellenlänge ist, desto tiefer kann sie ins Wasser eindringen. Das heißt,
1: wenn man jetzt Tipps hört, wie bei trüben Wasser fischt ihr grelle Farben, gilt das nicht
0: für Rottöne. Zum Beispiel. Außer man redet natürlich von flachwasser Flachwassergeschichten, mhm. äh, wo man ein Flachwasser den Köder anbieten möchte. Denn auch wenn ein Köder sehr beliebt ist bei den Zandern, der rot ist und auf vier Meter angeboten wird, dann liegt es nicht an der Farbe. Ja, Denn die ist nicht mehr rot.
1: So, und wenn wir auch schon bei der Physik sind, sollten wir bedenken, die Erdachse ist geneigt. Das heißt, Sonnenstrahlen fallen nicht immer
0: im gleichen Winkel auf das Wasser. Ja, und das ist abhängig von der Jahreszeit. Im Sommer ist der Winkel deutlich stumpfer. Das heißt, die Sonne steht weiter oben über uns. Und im Frühjahr und Herbst hingegen ist der Winkel deutlich spitzer. Und je spitzer der Einfallswinkel ist, bedeutet, dass mehr Licht von der Wasseroberfläche reflektiert wird und somit weniger Licht ins Wasser eindringen kann. Was natürlich unter Wasser in tieferen Gewässerabschnitten dunkler macht. Spitzer
1: Winkel heißt also, dass die Sonne mehr von der Seite aufs Wasser scheint. Und dadurch ist natürlich der Zander im Sommer erst in den tieferen Gewässerabschnitten erfolgreich, weil die oberen Gewässerabschnitte eben sehr hell sind. Im Herbst und Frühling hingegen das gleiche in den flacheren Regionen, weil das Licht nicht
0: mehr so tief ins Wasser eindringen kann, durch den genannten Spitzenwinkel. Genau, und bleiben wir einmal kurz bei dem Spitzenwinkel, also bei Frühling oder Herbst dann ähm, wird es unter Wasser auch deutlich früher dunkel als bei uns oben. Bei uns oben wirkt alles noch hell und unten ist es schon duster. Und die zum Beispiel die Barsche stellen ihre Aktivität völlig ein, ihre Jagdaktivität. Das heißt, man muss beachten, dass dort der Sonnenuntergang verschoben ist unter Wasser. Und der gleiche Effekt ist bei Sonnenaufgang. Es wird erst später unten hell als bei uns. Das konnten wir ehrlich gesagt auch schon oft feststellen in unseren Angelsessions.
1: Vor allem morgens auch, dass, dass wir anfangen zu angeln, denken, es ist ja eigentlich schon hell, aber es beißt
0: einfach noch nichts. Ja, man geht hochmotiviert um 4 Uhr los mhm. und denkt, man macht schön den Sonnenaufgang mit, aber die Räuber werden erst viel später aktiv. Ja. Und dann haben wir noch den, den Mythos Mond. Genau, der beeinflusst die Lichtverhältnisse in der Nacht natürlich am Wasser genauso wie bei uns. Und man hat klar belegt, dass beispielsweise Zander, wir sind ja beim Thema Zander, zu jeder Mondphase jagt. Also er stellt bei keiner Mondphase seine Jagd in irgendeiner Weise ein. Aber die Zeitfenster unterscheiden sich, in denen er jagt. Er jagt nämlich unterschiedlich lange bei den verschiedenen Mondphasen. Und beim Vollmond ist der Zander tatsächlich deutlich
1: erfolgreicher als beim Neumond. Denn er kann seine Jagd viel schneller gesättigt abschließen. Um, denn er braucht auch ein gewisses Restlicht, um überhaupt die Beute sehen zu können. Es kann nämlich auch zu
0: dunkel sein für den Zander. Was nämlich heißt, dass bei Neumond jagt der Zander länger als bei Vollmond. Und er hat einen geringeren Jagderfolg. So. Das heißt, er ist da auch
1: sehr auf einfache Beute hinaus. Da kann man also auch perfekt mal probieren, die, den Köder langsam einzuholen.
0: Ja, ganz besonders langsam eingeleierte Wobbler können da sehr erfolgreich sein. Und wenn es zu dunkel ist für den Zander, kann man natürlich mit Rasseln oder leicht fluoreszierenden Farben nachhelfen. Genau. Ja, insbesondere bei Neumond. Und man muss natürlich auch beachten, dass
1: der Zander von unten nach oben schaut. Wenn es also hell ist, eignen sich dunkle Farben sehr gut. Und da könnt ihr jetzt mal im Internet eingeben: Fischschwarm von unten. Dann seht ihr mal wirklich richtig gut, wie so ein Fischschwarm von unten aussieht. Und so sieht der Zander euren Köder dann auch.
0: Ja, und das ist auch der Grund, warum die Evolution dafür gesorgt hat, dass quasi kein Fisch von unten dunkel ist. Die sind immer hell. Tja, ihr seht, was ihr hier alles lernen könnt. So, dann machen wir mit dem Sauerstoff unter Wasser weiter.
1: Die Fische filtern ihr, mit ihren Kiemen den Sauerstoff aus dem Wasser. Das sollte ja erstmal jedem bekannt sein.
0: Genau, und die Konzentration von diesem Sauerstoff ist unterschiedlich.
1: Mhm, und wenn die Wassertemperaturen steigen, sinkt die Sauerstoffkonzentration. Denn Sauerstoff kann sich in kälterem Wasser deutlich besser lösen als in warmem Wasser.
0: Und das ist der Grund, warum kalte, meist oligotrophe Gewässer, tendenziell sauerstoffreicher sind was das für anspruchsvolle Fische, was die Sauerstoffversorgung oder Konzentration angeht, wie Forellen, zu einem perfekten Lebensraum macht.
1: Ja, wenn man seine Hand mal in so einen fließenden Bach reinhält, so einen Forellenbach, da friert einem die Hand wirklich fast ein, so kalt ist es da. Ja,
0: absolut. Zander sind da aber deutlich variabler. Die kommen mit unterschiedlichen Sauerstoffkonzentrationen perfekt klar. Jedoch stellen die ihr Fressen bei geringen Sauerstoffkonzentrationen irgendwann ein.
1: Und im Winter ist die Sauerstoffkonzentration ja meist recht konstant. Im Sommer aber nimmt die wirklich von Meter zu Meter ab. Da sollte man also darauf achten, nicht zu tief zu fischen. Besonders, wenn es richtig
0: warm ist. Aber zum Thema Sprungschicht und alles, was da so mit drum hängt, möchten wir noch mal eine Extra Folge machen. Das mhm. wollen wir noch nicht vorwegnehmen. Aber eine Sache ist wichtig zu erwähnen. Sauerstoffmangel in tieferen Gewässernabschnitten betrifft vor allem Eutrophe- und mesotrophe Gewässer, Was Zander und natürlich auch alle, alle anderen Fische im Hochsommer in flachere Abschnitte zwingt.
1: Gibt aber immer noch die Alternative, spudelndes
0: Wasser aufzusuchen. Denn dort wird Sauerstoff besonders
1: gut gelöst. Und das funktioniert auch bei hohen Temperaturen. Also Einläufe sind da wirklich manchmal Gold wert, Besonders in trüben oder flachen Gewässern, wo ohnehin wenig Sauerstoff im Gewässer vorhanden ist.
0: Also kann man sagen, im Hochsommer, wenn Sauerstoff ein schwieriges Thema ist, zusammengefasst flache Köder und eine sehr bedachte Spotwahl.
1: Ja, ich denke, wir konnten heute alle relativ viel lernen. Und wir freuen uns, wenn ihr in unserem Shop vorbeischaut, weiter.de und bleibt am Podcast dran.
0: Jawohl, vielen Dank fürs Zuhören und dann viel
1: Erfolg am Wasser.